0: مرحبا بكم وأهلا
1: هذا السائل محمد من سوداني ومقيم بالظهران يقول في هذا السؤال شخص قال في مجلس بسم الله يا سيدي يا رسول الله فقال له أحد الإخوة بأن هذا شرك هل هذا صحيح وماذا يجب على القائل وبماذا توجهونه مأتوره
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين خطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجوز الا فيما جاء في السنه وقد جاءت السنه بقول المسلم عليه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته واما قول قائل يا سيدي يا رسول الله فأقل ما يقال فيه إنه بدعة فإن نداه هذا النداء ليستغيث به ويستعين به على أمر كان شركا فالمسألة تحتاج إلى تفصيل إذا قال يا سيدي يا رسول الله إن كان يريد أن يستغيث به أو يستعين به فهذا شرك ودعاء لغي الله عز وجل وإن قال يا سيدي يا رسول الله السلام عليك فهذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى كل حال فعل القائل مثل هذا القول أن يتوب إلى الله وأن لا يعود إليه
1: نعم. بارك الله فيكم السائل عين جيم سوداني ويقول في هذا السؤال تم عقد قراني بابنة عمي بدون استشارتي وبدون أي سابق علم وتم ذلك بواسطة والدي فتقبلت الزواج إرضاء لوالدي ما حكم الزواج وهل هو مستوفي للشروط مع منهج شروط العقد مع العلم بأنني أقيم في مكان والعقد حصل في مكان آخر جزاكم الله خيرا.
0: العقد صحيح عند بعض العلماء إذا أجزته ووافقت عليه وغير صحيح عند آخرين وعلى هذا فنرى أن من الاحتياط أن تعيد العقد قبل أن تدخل على المرأة التي عقد أبوك عليها لك.
1: نعم. جزاكم الله خيراً. كم عدد التكبيرات في صلاة العيدين؟ وما حكم صلاة من لم يأتي بها في صلاته؟
0: التكبيرات الزائدة عن تكبيرات عن تكبيرة الإحرام والتكبيرات الزائدة في الركعة الثانية سنه ولست بواجبه فلو ترك الانسان فلو تركها الانسان فلا شيء عليه واما عددها فمختلف فيه بين السلف والمختار منها ان تكون ان يكبر سته تكبيرات بعد تكبيره الاحرام في الركعه الاولى وخمسه تكبيرات اذا قام اذا قامت في الثانيه
1: نعم استفسر عن الآيتين الكريمتين ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف والآية الثانية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
0: أما الآية الأولى معناها أن لا تعقدوا النكاح على من عقد عليه النكاح آباؤكم من الأب أب الصلب أو الأجداد الذين فوقه سواء كان من قبل الأم أو من قبل الأب فلا يجوز للرجل أن يتزوج من عقد عليه أبوه أو جده سواء كان جده من قبل الأب أو من قبل الأم وقوله تعالى إلا ما قد يعني لكن ما قد سلف في الجاهلية من هذا الفعل فإنه معفو عنه وأما قوله تعالى وأن تجمعوا بين أختين فمعناه أنه أن الله حرم أن نجمع بين الأختين من نسب أو رضاء إلا ما قصتلف يعني لكن ما قصتلف لكم في الجاهلية فلا حرج عليكم فيه والجمع بين الأختين محرم فإن تزوجهما في عقد واحد بأن قال أبوهما زوجتك ابنتي فكلا العقدين باطل، وإن سبق أحدهما الآخر فالسابق هو الصحيح، فلو زوج ابنته هذا رجلا في أول النهار ثم زوجه أختها في آخر النهار مع بقاء الأولى فنفاح الثانية باطل، وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فهؤلاء ثلاث لا جمع بينهم الأختان والعمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها وما عدا ذلك من الأقارب فإنه يجوز الجمع بينهم فيجوز الجمع بين ابن سي العم وبين ابن الخال لكن دا ينبغي أن يجمع بين القريبات لأن ذلك قد يفضي إلى قطيعة الرحم بينهما إذ أن المعروف عادة أن الضرة تغار من ضرة فيها ويحصل بينها وبينها عداوة وبغضاء
1: نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل في آخر أسئلته هل تجوز الصلاة بعد الفجر وبعد العصر
0: إذا أراد بعد الفجر وبعد العصر بعد دخول الوقتين فهي جائزة وأما إذا أراد بعد العصر وبعد الفجر بعد الصلاتين فانها غير جائزه فلا يجوز للانسان ان يتطوع بنافله بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس وترتبع عقيد ولا ان يتطوع بنافله بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس اما الفريضه فيصليها متى ذكرها ولو في وقت النهي واما النافله التي لها سبب كتحيه المسجد فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال انها تجوز بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ومنهم من قال لا تجوز والصحيح انها تجوز وان كل نافلة لها سبب فانه يجوز ان يفعلها في وقت النهي كتعية المسجد وركعتي الطواف وصلاة وركعتي الاستخارة فيما يفوت وصلاة الكسوف على القول بانها سنة وما اشبه ذلك
1: نعم بارك الله فيكم ننتقل إلى رسالة وصلت من السائل ناصر أحمد جمهورية مصر العربية محافظة قنا. يقول أسأل عن حكم الشرع في تعاطي المرأة حبوب منع الحمل هل يجوز أن تأخذه أم لا مأجورين
0: أقول, أقول لا ينبغي أن يوجه السؤال لعالم يخطئ ويصيب. فيقال له ما حكم الشرع إلا أن يقيد ويقال ما حكم الشرع في نظرك وعليه فنقول نرى ان استعمال حبوب منع الحمل ممنوع وذلك لما يترتب عليه من الاضرار البدنيه التي قد تتعدى الى الجنين فيتشوه ولما يترتب عليه من الأضرار الشرعية حيث أن الحيضة مع استعمال هذه الحبوب لا تترتب ولا تنتظم فتتشوش العبادة على على المرأة ولا تدري الذي أصابها حيض هو أم غير حيض فقد تدع الصلاة في وقت لا لا يجوز تركها وقد تترك الصلاة وقد تصلي في وقت لا يجوز فيه الصلاة لكن لو احتاجت المرأة إلى تقليل الحمل لسبب شرعي فلتستعمل أشياء أخرى تمنع الحمل سوى هذه الحبوب.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. السائل أخوكم في الله محمد محمد عبد الله من ليبيا مصراتة أرسل بهذا السؤال يقول: نود أن نستفسر يا فضيلة الشيخ عن حكم الصلاة بمسجد بقبلته مقبرة حيث تبعد القبور عن المسجد بمسافة لا تزيد عن أربعة أمتار ولا يوجد حاجز بين المسجد والقبور ولا يمكننا طمس تلك القبور أو إنشاء حاجز بين المسجد والقبور كما نرجو من فضيلتكم بيان معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها هل المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور؟ هل هو الصلاة باتجاه القبر او المقصود به تعظيمها والتبرك بها وارسل الشيخ محمد رسم توضيحي للمسجد المقبرة
0: بعد النظر الى
1: الرسم تبين
0: ان المقبره في قبله المسجد تماما وانه ليس بينها وبين وبين مسجد حاجز نعم لان باب المقبره مفتوح في جدار المسجد في جناح خارج عن المسجد، لكن هذا الجدار ممتد الى جدار المسجد القبلي. وعلى هذا فلا بد من ان يوضع جدار يحول بين المسجد وبين المقبره. وهذا ليس ليس بمتعذر. فقول السائل انه متعذر لا نرى لا نرى له وجها ولا وليس بمقبول. بل يوضع في الجدار ويرفع ولا حرج أن يكون أعلى الجدار مفتوحاً من أجل الإضاءة والهواء
1: وبذلك يزول الإشكال جزاكم الله خير. طارك الله فيكم ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من أم محمد من تبوك تقول في هذا السؤال تذكر بأنها فتاة متدينة وتحمد الله وقد تقدم لخطبتها شاب متدين وفقيه ومتمكن من معرفة الأمور الشرعية وأحكامه تقول قد خطبني من أبي ولكنه رفض وقال يجب أن يكون من العائلة وقال إنه ليس من العائلة وقد قرأت في أحد الكتب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في العرض وفساد كبير ما هي الفتنة في هذا الحديث وهل على والدي ذنب في رفضه لهذا الشاب جزاكم الله خيرا
0: هذا السؤال يحتاج جوابه الى مقدمة ونصيحة نوجهها الى اولياء الامور في تزوج النساء انه من المعلوم ان ولي المرأة يجب عليه اداء الامانة بحيث لا يزوجها لا دينه حتى واذغبته المرأة لان المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها ولهذا لا يصح أن تكون أميرة إمرة عامة على الرجال والنساء، وإن كان يصح أن تكون ولية لأمور النساء في حقل النساء كمديرة المدرسة ونحوها، وقد فقد تختار لنفسها من لا يرى لإعجابها بإعجابها بصورته، أو لإعجابها لفصاحته أو تملقه أو ما أشبه ذلك، وفي هذه الحال لوليها أن يمنعها من نكاحها بهذا الخاطب، وكما أن له منعها من التزويج بمن لا يرضى فإنه يحرم عليه منعها من أن تتزوج بمن رضيته وهو ذو خلق ودين، لأن الأمر إليها في ذلك والولي ما هو إلا متولي لأمرها لألا تغتر وتختار من لا ينبغي أن تتزوج به ولكنه ليس له السيطرة التامة عليها بحيث يمنعها عمن شاء ويزوجها بمن شاء فيجب على ولي أمر المرأة إذا خطبها من يرضى دينه وخلقه ورضيته أن يتزوجها أن أن يزوجها ولا يحل له منعها فإن منع فهو آثم بل قد قال العلماء إذا تكرر منعه فإنه يكون فاسقا تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده وعلى هذا فإذا منع الأب من تزويج ابنته بشخص ويرضى دينه وخلقه فلعمها ان يزوجها ولو كره ابوها ولاخيها ان يزوجها ولو كره ابوه والاخ مقدم على العم لكن الاخ قد لا يتقدم لتزويجها خوفا من ابيه فيزوجها في هذه الحاله العم وإذا قد أن العم امتنع زوجها ابن العم وإذا امتنعت العائلة احتراما لأبيها زوجها القاضي وهذا وإن كان ممتنعا عادة وعرفا فإننا نبين أنه حق للمرأة سواء فعلته أم لم تفعله لكننا نحذر أولياء الأمور من أن يمنعوا من ولاهم, من ولاهم الله عليهن من تزويجهن بكفء يرغينه هذا ما أحب أن ينتبه له أولياء الأمور في تزويج النساء أما هذه القضية الخاصة فنقول لهذه المرأة إذا امتنع والدك من أن يزوجك بمن ترضي فيه خلقا ودينا وأبى أن يزوجك إلا من العائلة فإنه لاجب عليك طاعته، بل لك الحق أن تطلبي من ولي بعده أن يزوجك، فإن امتنع الأولياء اتباعا للعادات والتقاليد، فاطلبي ذلك من القاضي، وعلى القاضي أن يزوجك، إلا أن يرى أو يخاف مفسدة عظمى في تزويدك فالأمر إليه وأما معنى الحديث إذا أتاكم من تضون دينه وخلقه فزوجوه أو قال فانكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فالفتنة هي إما في المال وإما في العرض والفساد الكبير ما يترتب على هذه الفتنة من الشر وانتشار الزنا وغير ذلك، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع تزويج موليته بمن يرضى دينه وخلقه. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل فائز سعد يقول في هذا السؤال: هل زوجة جدي من محارمي وللعلم بانها طالق منه افيدونا بذلك؟ وللعلم وللعلم بانها طالق منه او مطلقه منه. نعم.
0: زوجة جد من محارم ابن الابن او ابن البنت. وفي هذا الصدد نود ان نبين قاعدة مهمة في هذا الباب. فنقول: اذا تزوج الانسان امرأة صار ابوه وأجداده من قبل الاب او من قبل الام محارم لهذه الزوجة. سواء بقت مع زوجها أو طلقها أو مات عنها. وكذلك أبناء الزوج وأبناء بنا... أبنائه وأبناء بناته كلهم محارم لهذه الزوجة. فصار أصول الزوج وهم آباؤه وأجداده محارم، وفروع الزوج وهم أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته محارم لهذه الزوجة. أما جانب الزوجة فإن الرجل إذا تزوج امرأة صارت أمها وجداتها من محارمه أي صار محرما لأمها وجداتها سواء بقيت الزوجة معه أم لم تبق وأما بناتها أي بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها فالزوج محرم لهن إن كان قد دخل بها أي قد جامعها فأما لو عقد عليها ثم طلقها بدون أن يجامعها فإن بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها لا يكون محرما له وهذا معلوم من قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أضعنكم وأخواتكم من الرضاعه وأمها في نسائكم وربائبكم التي حجركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وأبنائكم الذين من أصابكم نعم
1: بارك الله فيكم السائل فائز يقول في سؤاله الثاني هل صلاة التسبيح صحيحة أم بدعة أفيدونا بذلك صلاة
0: التسبيح ليست صحيحة كما حقق ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فانه قال ان حديثها باطل وانه لم يستحبها احد من الائمه ومعلوم انها لو كانت مما من شريعه الله لكانت مما تتوافر الدواعي على نقله ولا اخرجها اصحاب الامهات الصحيحه وهي ليست في البخاري ولا في مسلم والدواعي تتوافر على على نقلها من أجل ما ذكر فيها من فضل، ومن أجل ما خرج ما خرجت فيه عن نظائرها من الصلوات، فإن الغريب يكون في العادة منقولا مشهورا بين الناس. فالصواب أنها ليست بسنة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعبد لله بها لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
1: في آخر أسئلته يقول السائل الفائز كثيرا من الناس عندنا في قريتنا يحلفون بالألفاظ التالية وعمر ربي وعمر أبوي ورأس أبوي إلى غير ذلك من الألفاظ أفيدونا في ذلك مأجورين الحلف بغير الله تعالى شرك
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك واما الحلف بعمل الله فلي... فليبدل بقوله وحياه الله فان الحلف بحياه الله جائز والحلف بسمع الله جائز وببصره وقدرته وعزته وحكمته وجميع صفاته فالحلف يكون باسم الله وصفاته وما عدا ذلك فإنه لا يحلف به نعم
1: جزاكم الله خيرا ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من مستمع للبرنامج رمز اسمه بمين صاد مين يقول في هذا السؤال بجوار منزلنا مسجد صغير قديم لا يتسع لأكثر من تسعين مصلي بينما الآن وبحمد الله بني مسجد كبير منذ أكثر من عشر سنوات بجوار المسجد القديم وبين المسجدين مسافه لا تزيد عن 25 متر، للعلم بان بان المسجدين يقام فيهما الصلوات الخمس، ولكن للاسف ارى وكانه هناك منافسه بين المسجدين للمصلين، فاذا راى احد المصلين خطا في المسجد القديم سواء من الامام او من المصلين او من احد المصلين ترك المسجد وذهب الى المسجد الكبير، وللعلم فإنه يقام في المسجد القديم بدع وذلك ما ينفر بعض المصلين ومن هذه البدع إحياء الموالد أي الذكر أي الذكر عن طريق مكبرات الصوت وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع الفقرة الأخيرة عقب كل صلاة بعد التسليم مباشرة يلتفت الإمام نحو المصلين بقوله لا إله إلا الله اذكر الله بصوت عالي ويرفع معه المصلون الذكر بحيث أن المصلي يرتبك إذا أراد صلاة السنة وجهونا في ضوء هذا السؤال وجهوا
0: على هذا السؤال أن يرجع السائل إلى المسؤولين عن المساجد في بلده، وعلى المسؤولين أن يبتغوا الله عز وجل وأن يقوموا عليهم وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من
1: إصلاح الوقت. نعم. جزاكم الله خيراً. السائل يقول أسأل وأقول في هذا السؤال. ما حكم من يقول جهرا بعد كل أذان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وذلك بصوت عالي وجزاكم الله خيرا آه
0: هذا بدعه فإنه لم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك ولا أنه فعل في وقته ولا أنه فعل في عهد خلفاء الراشدين والسنة أن يقتصر المؤذن على الأذان الذي أوله الله أكبر وآخره لا إله إلا الله ثم ينتهي ويقطع ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه بدون أن يجهر به أمام الناس ويدعو بالدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثهما مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وكذلك أيضا المستمعون للاذان ينبغي لهم ان يتابعوا المؤذن فيقولوا مثل ما يقول الا في حي على الصلاه حي على الفلاح فيقولوا فيقولون لا حول ولا قوه الا بالله ثم يصلوا على ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون الدعاء الذي ذكرته الان
1: بارك الله فيكم هذا السائل الذي رمز لاسمه بعين عين راء من المنطقة الشرقية يقول لقد سمعت وقرأت بأن من مات في يوم الجمعة أو في ليلتها من المسلمين فإن له منزلة جيدة فما رأيكم بذلك ما جورين
0: هذا الحديث الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة نفسه بصحيح لأن الإنسان إنما يثاب على عمل فعله بنفسه وكان له فيه اختيار. وموت الانسان يوم الجمعه ليس باختياره، وموت الانسان يوم الجمعه ليس باختياره. نعم. <تصفيق> لو حضره الموت لا يستطيع، نعم لو حضره الموت يوم الخميس لا يستطيع ان يؤخره الى يوم الجمعه. ولا يستطيع ان يقدمه ان كان اجله يوم السبت الى يوم الجمعه. وكل حديث ورد في فضل الموت في يوم معين. فإنه ليس بصحيح لأن الثواب على الأمال التي تقع من العبد خيرا. نعم
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون